0: un saluto a tutti e bentornati a l'italiano in podcast oggi siamo alla puntata numero 106 del 8 gennaio del 2021 è un bel venerdì la settimana è praticamente finita domani per molti di noi è un giorno di riposo anche per me il venerdì è l'ultimo giorno della settimana in cui registro il podcast come sapete, il sabato non c'è nessun episodio dell'italiano in podcast, quindi domani sarà un bel giorno di riposo, anche se in realtà ho qualche piccola lezione come tutor, ma eh, niente di troppo impegnativo, tutte conversazioni molto piacevoli. Oh, ovviamente io sono sempre Paolo, quindi ormai dimentico di dirlo, ma sono Paolo e anche oggi sono qui per farvi compagnia per un po' di tempo, per qualche minuto, vi parlo un po' della giornata, di qualche notizia più importante dall'Italia, ma soprattutto vi parlo per farvi fare un po' di esercizio col vostro italiano e spero che queste mie chiacchierate, anzi in realtà non sono chiacchierate, sono monologhi, perché parlo solo io, (ride) voi non parlate, però spero che questi miei monologhi cioè il discorso di una persona sola una una persona che parla da sola e nessuno gli risponde nessuno parla con lui quindi eh, io spero che questi questi miei monologhi siano un po utili a tutti voi oggi è stata una giornata molto noiosa ancora pioggia 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 non ce la faccio più tra il covid e la pioggia Qui non si esce più di casa. <ride> sono uscito la mattina, come sempre, per fare la mia colazione e una breve passeggiata, ma poi praticamente non sono più uscito, perché tra le mie lezioni come tutor, oggi ne ho fatta qualcuno in più, e la pioggia, e è stato davvero eh, impossibile per me uscire, e non ho avuto neanche molta voglia di uscire in realtà non vedo l'ora che ci sia un po' di sole perché voglio prendere una delle mie biciclette fare un bel giro e magari farvi qualche video un po' diverso forse siete stanchi di vedere sempre la scogliera della mia città o la scogliera sotto vicino alla mia casa Eh, Ci sono altre cose interessanti, mi assicuro davvero, ma purtroppo con questo brutto tempo non è è facile e c'è anche da dire che con il Covid eh, tutti quei luoghi un po' più carini della eh, della mia città o della mia area, nelle città vicine anche, sono, sono un po' chiusi, non sono più accessibili, specialmente in questo periodo di natale quindi spero che presto nelle prossime settimane con la mia regione in zona gialla ci sia un po' di bel tempo e in questo modo forse posso registrare qualche video più interessante per tutti voi oggi però non è stato possibile come nei giorni precedenti perché come vi ho detto il tempo era brutto Fa anche abbastanza freddo, quindi non è molto piacevole uscire, anche se la pioggia per qualche ora non c'è. A volte non non viene la voglia di stare fuori. E quindi sono stato in casa praticamente tutto il giorno tra queste lezioni. Volevo scrivere un post, un articolo o un esercizio, ma non ho avuto l'ispirazione. Qualcosa su cui scrivere c'era, ma eh, diciamo che non ero ero molto nel nel momento giusto per farlo, quindi non sono riuscito a fare qualcosa di interessante. Ma nei prossimi giorni ho pronto del materiale, alcuni esercizi, altre idee, quindi sicuramente nel blog non mancheranno dei nuovi contenuti non vi preoccupate ho fatto anche invece un'altra cosa che non dovevo fare forse ho fatto un po di acquisti ho comprato alcune cose per l'attività sportiva questa volta per per il ciclismo ho comprato qualcosa per qualche capo di abbigliamento e qualche piccolo accessorio per la bicicletta qualche piccolo accessorio elettronico qualche piccolo sensore per registrare alcune, alcune variabili mentre, mentre vado in bicicletta giocattoli come li chiamo io <ride> questi sono in realtà giocattoli per adulti che ci fanno un po sentire come dei bambini con babbo natale no? quando arrivano questi pacchi da questi famosi negozi online, ritorniamo tutti un po' bambini. Ero un po' annoiato, sono in casa da molto tempo e quindi mi sono un po' distratto con qualche acquisto. Ho un po' anche le mani bucate, o le tasche bucate. Ne parlavo stasera con un'amica e ho spiegato a lei il significato di questa espressione. Avere le mani bucate o le tasche bucate, in italiano significa non essere molto bravo a risparmiare, spendere un po' troppi soldi, quindi non fare attenzione a stare a risparmiare un po' di soldi, a non spendere in modo eccessivo eh, e a non spendere per cose anche non molto utili in realtà, no? Cercare di essere un po' più attento con le cose che si comprano, cercare di non comprare troppe cose inutili beh questo è quello che non fa una persona con le mani bucate come me quando vede qualcosa che gli piace di solito la vuole esattamente proprio come un bambino come dicevo no? quindi in questo senso per alcune cose ho un po' le mani bucate questo è vero ma eh, non ho speso una fortuna non ho speso troppo però Forse non erano cose molto necessarie, sono stati forse un po' acquisti. Eccoci, proprio per un momento di noia, proprio per eh, ricevere un pacco <ride> con qualcosa di nuovo dentro. Ma nelle prossime settimane, la prossima settimana mi arriverà tutto e forse potrò provare queste cose. Se il tempo sarà bello e potrò uscire con. Eh, la mia bicicletta spero di uscire con uh, la bicicletta non elettrica non la bike ma la mia bicicletta, la mia mountain bike normale devo rimettermi in forma devo cominciare a preparare questo questo viaggio che forse sarà possibile nei prossimi mesi anche se a questo punto non bisogna fare progetti troppo precisi però intanto è il momento di iniziare a prepararlo fisicamente soprattutto quindi nei prossimi giorni spero di eh, poter allenarmi un po di più con la bicicletta la corsa va abbastanza bene ho ricominciato ma eh, ho corso solo due volte quest'anno ma voglio andare a correre nel fine settimana quindi forse domani ma più probabile domenica tornando alla mia giornata quindi è un po' tutto qui ho fatto solo delle lezioni online ho fatto questi acquisti che non avrei dovuto fare forse e adesso registro il podcast come ogni ogni giorno niente di speciale davvero oggi è una giornata sì anonima nel senso usiamo questa espressione anonimo Uh, anonimo significa sconosciuto, un anonimo è una persona di cui non si conosce il nome, non si sa chi sia Un gesto fatto da un anonimo vuol dire che è qualcosa che è stato fatto da una persona che è ignota, che non si conosce Non si sa chi sia Però si può dire una giornata anonima o anche um, si può usare questa espressione con questo significato Cioè senza... Um, senza nessuna, nessuna cosa interessante insomma senza niente di particolare ecco. una giornata anonima è una giornata davvero monotona come molte altre che non ha avuto niente di interessante eh, da, da raccontare diciamo no? quindi sì la mia giornata oggi è stata un po' anonima quella dell'italia invece penso che sia stata un po' più movimentata Perché a parte che siamo tornati a un livello un po' più preoccupante di di numero di casi, abbiamo avuto 17.500 nuovi positivi oggi e purtroppo 620 vittime, quindi 620 persone morte ancora oggi e sembra che questi numeri siano ormai stabili non riescono a scendere in un modo eh, costante diciamo non riusciamo ad avere numeri bassi più bassi di questi quindi la situazione è ancora preoccupante in alcune regioni eh, dopo molte settimane questi numeri sono cresciuti in modo più eh, significativo cioè in modo più grande e c'è ancora preoccupazione quindi quindi da lunedì ci saranno 5 regioni arancioni e saranno eh, regioni in cui ci saranno regole un po' più eh, severe delle altre regioni per quanto riguarda invece il numero dei vaccinati siamo arrivati per fortuna a cifre abbastanza interessanti Fino ad ora, infatti, abbiamo vaccinato 476.000 persone. È ancora lontana la meta. La meta è il punto di arrivo, diciamo. Ci sono ancora milioni di persone da vaccinare, ma almeno questo processo va avanti in un modo abbastanza veloce. E speriamo presto che siano vaccinate tantissime persone per quanto riguarda invece gli altri aspetti del covid beh c'è anche il problema della scuola alcune regioni circa 14 hanno già deciso di non far ritornare alle scuole superiori i ragazzi quindi eh, 14 regioni hanno deciso di spostare il ritorno a scuola ragazzi più grandi quelli che frequentano le scuole superiori proprio perché c'è questo allarme insomma di, una, di un ritorno di numeri un po più alti e quindi non si non se la sentono di prendere dei rischi ma un'altra situazione rischiosa è sempre più evidente che sia quella del nostro governo lo scontro ormai tra giuseppe conte e Italia Viva, questo partito molto piccolo in realtà ma anche decisivo, è il partito di Matteo Renzi beh questo scontro è ormai sempre più chiaro, sempre più evidente e probabilmente ormai non sarà possibile risolverlo senza una crisi di governo, quindi forse questo governo in un modo o in un altro insomma finirà Nelle prossime settimane. Probabilmente ci sarà un nuovo governo con Giuseppe Conte ancora, ma evidentemente le richieste di Italia Viva sono quelle di cambiamenti importanti nel governo e quindi non è possibile più trovare degli accordi con la stessa organizzazione, insomma, diciamo con la stessa squadra di governo probabilmente quello che cerca Matteo Renzi è un po' un cambiamento più profondo proprio nella, eh, nella, nel governo insomma, quindi mandare a casa questa, questo governo e crearne uno nuovo con un programma un po' diverso vedremo che succederà, qualcuno pensa che questo sia un una, un'idea un po', un po' pazza insomma non è il momento di far cadere un governo ma vedremo come andrà a finire questa situazione sicuramente però nelle prossime settimane succederà qualcosa o si risolverà la situazione oppure si, ci sarà una crisi di governo ufficiale proprio Un'altra notizia un po' interessante ma un po' brutta è questa che riguarda questo incidente che c'è stato eh, diversi anni fa a Viareggio, una città in in Toscana. Eh, C'è stato un incidente ferroviario in cui è esploso un, un treno che trasportava gas e ha ucciso nella città molte persone. Ci sono state... 32 persone uccise nel giugno del 2009. Bene, in questo processo lunghissimo ormai, purtroppo per alcuni responsabili c'è stata la prescrizione dei reati. Cioè è passato troppo tempo dall'incidente e quindi il tribunale ha dichiarato eh, questi reati prescritti. Un reato prescritto vuol dire che è un reato che non si deve più come dire colpire non si deve più indagare o non si deve più fare un processo su questo reato perché è passato troppo tempo questo è stato in quell'epoca un incidente molto grave che ha scandalizzato un po' tutti perché è un po' evidente che c'è qualche responsabilità da parte dell'azienda forse o di alcuni dipendenti dell'azienda insomma era un incidente che si poteva evitare forse, una situazione che ha delle responsabilità, quindi non è esattamente un incidente in cui nessuno ha colpa. Bene, i parenti delle vittime, delle persone morte, sono ovviamente molto arrabbiate per questa decisione e c'è stata quindi una grande protesta oggi e anche i giornali insomma, hanno dato questa notizia con un tono un po eh, triste e anche un po arrabbiato insomma perché spesso purtroppo in italia accade questo i processi sono molto lunghi i reati diventano prescritti perché è passato troppo tempo e i responsabili spesso la fanno franca farla franca significa fare qualcosa di sbagliato e non pagarne le conseguenze insomma Dispiace molto perché sarebbe stato bello avere un processo finito e sarebbe stato bello capire se davvero ci sono dei responsabili per questa strage, possiamo dire, oppure se non è stata colpa di nessuno e si è trattato solo di un incidente. Vedremo nei prossimi giorni cosa succederà, ma in realtà sono rimasti solo alcune persone a dover subire ancora un processo. Molte altre sono, l'hanno fatta un po' franca, ma forse erano anche innocenti, non lo sappiamo, ma di sicuro hanno evitato il processo, la fine del processo. Quindi per questo c'è un po' di, uh, possiamo dire un po' di, uh, come dire, uh, fastidio dagli, da parte degli italiani che spesso vedono accadere queste cose, processi che non finiscono e colpevoli che non si trovano Queste erano un po tutte le notizie più importanti della giornata non ci resta che passare alle piccole rubriche che di solito chiudono uh, il nostro podcast e uh, cominciamo come sempre con quella dei compleanni questa, in questa giornata ce n'è uno solo che voglio citare una sola persona di cui voglio parlare è purtroppo una persona scomparsa che non è, non è più tra noi è scomparsa nel 1989 ho anche postato una, su instagram un po' eh, una foto di questa persona con questa notizia insomma oggi è, sarebbe stato il compleanno di leonardo sciascia quest'uomo è una, un importante eh, scrittore un giornalista un poeta un politico un critico d'arte e anche un insegnante diciamo che è stato uno degli intellettuali più importanti della seconda metà del novecento quindi dagli anni 50 fino alla sua scomparsa leonardo sciascia è stato un uomo molto importante nella cultura italiana è stato tra i primi scrittori a eh, parlare di mafia è stato tra i primi a uh, mettere in evidenza, a parlare dei rapporti tra la mafia e la politica. Il suo romanzo forse più famoso si intitola Il giorno della civetta. E è stato realizzato anche un film con questo suo libro. E sicuramente però ci sono altre, tante altre opere che lui ha scritto e che sono molto importanti. Quindi eh, per la cultura italiana è sicuramente un uh, personaggio molto molto importante. E infatti oggi, anche se con molte limitazioni causate dal Covid, ci sono state e ci sono ancora delle celebrazioni per i cento anni dalla sua scomparsa. Perché Leonardo Sciascia è nato l'8 gennaio del 1921 in un piccolo paese della provincia di agrigento che si chiama racalmuto per me è un po una coincidenza perché la mia famiglia da parte di mio padre è proprio originaria di questo paese quindi io vi invito a approfondire un po la vita e l'opera di leonardo sciascia perché come ho detto è un importantissimo personaggio della cultura italiana con questo è tutto per lo spazio dei compleanni, questo era l'unico, quello di questo maestro era l'unico, uh, vi do solamente l'aforisma, la frase celebre dell'italiano celebre della giornata ed oggi ho scelto questa. Si fa presto a cantare che il tempo sistema le cose, si fa un po' meno presto a convincersi che sia così. Come sempre vi invito a scoprire l'autore della frase, a cercare più informazioni su di lui, ad approfondire un po' la conoscenza della sua opera. È un contemporaneo e sono sicuro che sarà piacevole poi indagare un po' di più su di lui. Con questo è proprio tutto, vi do l'appuntamento a domenica, non a domani, perché domani è sabato e l'italiano in podcast non c'è. Questa sera abbiamo sforato un po' più del solito, abbiamo superato i 20 minuti, vi prometto di eh, non farlo più o, o almeno di provare a non farlo, quindi per il momento vi saluto e ciao a tutti.